0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二一年六月九号。今天呢有三类比较重要的新闻，一个呢是拜登政府周二宣布准备发起对供应链贸易的定向打击，其中手段呢包括加关税。这个事儿表面上好像没有直接针对中共，但是实际上呢是对中共的定向打击。这个问题啊，我们一会儿再说。呃，第二个问题的话，就跟美国大选有关了哈。大选呢，虽然已经过去半年多了，但是呢，亚利桑那的审计现在还是这个得到了很多人的关注啊。现在呢，有好几个州打算跟进啊，直接去这个亚利桑那观摩学习，然后呢，准备在他们的州也进行审计。这个事情目前呢，就是这个发展还是比较迅速的啊。就当然虽然没有结果，但是呢，有很多地方在跟进，所以我们一会儿呢要详细的说一下。第三个问题呢，就是关于这个病毒溯源的问题啊。牛津大学呢发布了一个报告啊，这个报告等于是直接反驳了世卫组织关于病毒起源的那个报告。呃，这个报告呢就讲说病毒呢是不可能起源于华南海鲜市场的。呃，今天谈的后两个问题是比较敏感的哈。咱们昨天谈那个比特币和两个高教圈里边的事儿哈，竟然也黄标了。呃，最近可能那个 YouTube 对我盯的比较厉害哈。那么申请之后呢，人工审核算是那个恢复这个绿标了。今天这个话题呢比较敏感啊，咱们就看看今天运气怎么样了啊。咱们先说第一个问题啊，就是拜登这个他呢，呃发起了一个叫 supply chain strike force 啊 ，strike force 的话，它是一个军队使用的词汇啊，它指的就是说一个相当于像这个特别行动小组啊，然后呢突然对某一个目标发起定向的攻击。呃，这种攻击的话，通常都是为了解决一个具体的问题。呃，有的时候的话，就是联调局执法的时候啊，一个小组突然去逮捕一个人啊，这个也叫做 strike force。呃，所以呢 ，strike force 哈、啊，所以说这个呢，它是针对产业链的一个 strike strike force 啊，就针对产业链的打击。那么这个产业链的话呢，这个标题讲得很清楚，那它主要的目标的话呢，就是针对中共啊，呃。实际上呢，就是这个目前哈、啊，就是整个这个拜登的要做的这个事儿呢，还是处在一个准备阶段啊，或者说是处在一个审查的阶段。呃，他主要是要发现那些就是严重依赖进口的那个产业链啊。现在他们已经知道的哈、啊，比如说半导体芯片或者是汽车电池等等。呃，他一旦定位了这些产业之后，这些产业的话，不光是我刚才提到的哈、啊，半导体芯片呐，呃，什么汽车电池啊，其实包括这个它的那个。一些医疗设备啊，一些医疗器材等等，它都是严重的依赖于中共的。那他现在的话，就是想把国内这些所有依赖外国的产业呢，能够找出来，然后呢，再想出一个解决的办法。具体解决办法是什么呢？那个在报道中的话呢，就提到就是加关税啊，他说的是加关税和其他的方法啊。呃，其他方法是什么？这个咱们一会儿再讲啊。就是拜登现在他们这个经济顾问呢，给拜登提的这个建议呢。呃，我觉得是跟参议院现在通过的一个法案有关。参议院呢，就是昨天就礼拜二的时候，六月八号吧，通过了一个叫做《美国创新与竞争法》啊，叫《American Innovation and Competitiveness Act》。这个法律的话呢，大概要耗资两千五百亿美元。这两千五百亿是干什么的呢？就是通过加大对科技领域的投资，来赢得对中国的竞争竞争。这个法案其实它这个名字给改了哈，就是叫做呃美国创新与竞争法，其实就是咱们以前提到过的叫做无尽边疆法案啊，就是叫 Endless Front Frontier Act 啊，无尽边疆法案。这个无尽边疆法案的话呢，是来自于这个民主党的参议员 Chuck Schumer 啊，现在他属于多数党领袖了。还有呢，就是来自于印第安纳州的共和党参议员 Todd Young 啊，他们是联袂发起，所以这个议案一开始提出来的时候，就是两党共同提案。那么后来在表决的时候呢，昨天表决参议院是68票对32票通过啊，所以，呃，这是近年来相当罕见的高票通过的这个跨党派的一个决议，就是跟中共对着干嘛。最开始这个起的这个法案的名字叫无尽边疆《无尽边疆》哈，《无尽边疆》的意思实际上就是在我的理解啊，就是说各个领域都能够成为中美对抗的边疆啊，不管是金融啊、高科技啊，或者是重要的关系国际民生的产品，都可以成为边疆。那么还有一种理解的话，就是美国一直在展望无尽的地平线啊，表示美国的发展前景非常广阔。但是呢，这个 Chuck Schumer 就把这个名字给改了啊，改成就是美国的这个相当于技术创新吧和竞争法。呃，他这个法案名字虽然改了哈、啊，就是这个抗共的意味变得更加的浓厚了。这个法案里边呢有一个内容啊，大家听起来可能觉得真是蛮让人震惊的啊，如此的直言不讳，说什么呢？其中有一段儿哈，就是叫做战略竞争法，这个要求呢，美国五年内啊，为打击中共全球恶意影响力，要提供十五亿美元给一个基金啊，这个基金就是 foundation 了哈，这个 foundation 的话就叫打击中共影响基金啊，打击中共影响的话，拨款十五亿美元，未来五年之内哦，相当于每年的话大概是三亿美元的拨款。所以对抗中共的意味是非常明白明显的哈。那么再有一个呢，就是通过政府注资来发展高科技啊。呃，政府注资的话，这个钱也很多呀， 2 5 0 0亿哈。其中 1,900 亿呢是用于加强美国的技术和研究，而且呢，这个还要单独批准支出540亿美元，用于增加美国对半导体和电信设备的生产和研究。这笔钱的话，大概可以在美国建7到10家半导体工厂。所以你可以看到，就是美国现在在这个高科技领域，在半导体生产这领域的话，是非常非常这个舍得下本钱的哈。那么还有呢，就是说从二零二二年到二零二六年四年的时间里边，要给国家科学基金会，就是那个 NSF 哈，咱们在美国一般申请基金都知道有一个叫 National Science Foundation 啊，就是国家科学基金会，要拨款八百一十亿美元，然后呢拨一百六十九亿美元给能源部。还有就是这个100亿美元给美国宇航局啊做这个登陆研究项目，不知道是去火星还是去月球了。他后面讲呢，就是美国两党都接受对半导体制造，大家注意听这些关键词哈 ，semiconductor 啊，半导体制造，还有呢就是人工智能，还有就是机器人技术，还有就是量子计算，那、啊、这都是目前最大的就是这个就是最火的这个就是高科技的领域。呃，那么中共的话呢，他试图在这些领域的话。打败美国呢？那美国现在的话也是通过大量的资金投入，呃，来对抗中共。呃，这个查克舒尔他说，美国在基础科学研究上其实投入的钱很少就是不到中国的一半啊，只占美国国民生产总值的百分之一。我其实呢对这种政府补贴某个产业的行为是很不喜欢的啊。呃，但现在的情况是这样，就中共的话，他采取的手段就是政府补贴。他呢，通过政府补贴去降低企业成本，啊，增加竞争力。比如说我这些产品生产出来，那比如说十块钱，政府补贴你两块，这样的话成本就变成八块钱了，是吧？像华为这样的公司的话，就是因此在价格上把竞争对手打得落花流水。呃，华为的报价的话，经常可能只有对手的什么百分之六十甚至更低啊。然后他这个钱的话，他还不要你现款啊，他说我可以给你提供。这个卖方信贷啊，就是所以你钱可以慢慢还我啊。你我现在给你建这个五 G 网络，你不用给我钱，等你先这个呃把这个网络建起来，等你建起来以后，你开始挣钱了啊，开始收到钱的时候再慢慢还我。所以就是说，你这种方式的竞争，华为凭什么能够有这么多的资金啊，这么雄厚的资金做什么卖方信贷啊，能够搞这个什么这个这个价格战呢？那就是因为中共政府的补贴嘛。所以华为用这招的话，它其实占领了很多国家的市场啊，就是美国的这些制造商是节节败退啊，包括像北方电信都被华为挤得破产了。所以美国呢，他要想打败中共的这种政府补贴策策略哈、啊，大概只有两招，第一招的话就是加关税，这就是咱们刚才说的那个英文大剧院报的哈，说拜登也要加关税。拜登加关税是什么意思呢？就是说，如果你把中共生产的产品引入到美国，你不是政府补贴了吗？是吧？八块钱哈、啊，比如说这个十块钱成本变成八块钱，政府补贴你两块，那我就把这两块当成关税加回去啊，就变得让你跟这个中共没补贴之前价格一样。这样的话，你就很难跟其他别的厂家竞争了啊。所以说，这个呢是一种方法，就是加关税啊，然后让美国企业也,也能够生存。这其实就是川普经常用的这一招，是吧？但是实际上你会发现，加关税它只能解决一部分问题啊。什么问题呢？就是说，你从中国来的产品的话，你可以加关税。但中共它不见得非得把工厂设在中国内部啊。有一些企业老板的话，他可以把他的工厂搬到越南去，搬到柬埔寨是吧？搬到印度啊，或者搬到马来西亚这些东南亚国家，搬到孟加拉国。那这样的话，就是说它仍然可以以很低的这个价格生产，然后呢，出口到美国，仍然可以把美国的产业链给击垮。甚至可能是说美国的产业链说在中国生产加关税加的太高了，就把产业链直接，这个比如说挪到越南呢、啊，挪到印度，所以你仍然不能够解决产业链回流的问题，就是你不能够让制造业回归美国，就解决不了它这个产业空心化的问题。这个时候呢，政府的补贴可能就是一种迫不得已的保护关键产业的行为。呃，因为在这个新冠疫情爆发之后啊，美国突然间发现，像口罩啊、像呼吸机啊这样重要的医疗器材和产品，严重依赖从中国的进口；还有就是芯片啊、稀土也等等，也是严重依赖中国的生产。长期以来啊，就是美国把熟练的产业工人，这个视为一种负担啊。就是说，大家知道这个产业工人呢，这个熟练的这个就是能够吃苦耐劳，工作效率很高，而且就是。在这个生产线上可以就是那么一直呃站在那生产嘛，那确实是挺苦的一件事儿。那么这种工作的话，在美国工资是非常高的。美国的这些企业的话呢，他们就把这种产业工人呢视为一种就是负担啊，就是付很高的工资嘛。呃，所以他们认为我们在整个的这个食物链上哈、啊，在一个产品的这个食物链上，我们占据上游啊，就是我们靠智慧产权，呃、啊，靠这个这个技术创新。啊，我们就可以这个就得到大部分利润，当然实际情况也是这样。那么至于生产的话呢，就都挪到第三世界国家去生产，这就是很多美国产业出走到第三世界国家的原因嘛，就造成美国产业的空心化。你越把这个产业挪到其他别的国家去，美国的熟练工人也就越少。现在麻烦的就是说，美国很多地方它已经很难再招到熟练工人了。呃，那实际上。这种熟练工人是一个重要的国家资源呢，你这个资源是要保护的，是吧？那怎么办呢？你只能培训呢、啊，然后通过高的工资和福利来留住他，是吧？当然，你工资和福利高的话，又推高了你生产的成本。这个时候的话，政府呢，基本上来说就是或者通过关税保护啊，或者呢通过政府补贴来解决这个困局。所以，这是我觉得是没办法的事情啊。当中共以这种全国家的形式啊，这是蓬佩奥的说法哈、啊，就是前国务卿蓬佩奥的说法。用全国家的形式跟你对抗的时候，如果美国还是依赖于某一个各个企业的话，就一个一个私营企业，你一个私营企业跟一个国家干，你干不过人家。所以美国的私营企业背后的话，也应该有美国政府的支持啊，这就是这个补贴。所以我觉得在很近的将来哈、啊，我们会看到美国在这方面有所行动啊。中美对抗这个格局啊，发展到今天这样一个地步，完全在我们意料之中啊。就是拜登，记得刚刚上台一个礼拜吧，我们就讲，呃，说这个拜登呢会延续这个抗共的策略，就是即使川普下台啊，拜拜登跟中共之间有很多利益勾兑，但是呢，他抗共的力度不可能减轻太多啊，某些方面甚至可能加重。那就是因为在美国已经形成了一个对中共非常反感的氛围啊，特别是在新冠疫情以后，所以呢，这个。国会两院的议员里边，还是反共者为多数啊。现在中美之间的竞争呢，已经不再是带有那么浓重的自由和暴政之间的这个竞争的色彩。但是其实呢，我们讲美国越左转，其实他越在意是否还是就是能够主导全球的秩序啊，是不是我还是全球的老大？美国是很在意这个的啊，美国在意这个，然后现在中共也在意这个，那两方面的碰撞的话，那是一定会发生的。其实你会发现，民主国家之间，啊，就基本上二战之后，你找不到两个民主国家之间的战争啊。但是所有的战争的话，都是民主的民主与专制之间，或者是专制与专制之间的战争。专制之间的战争的话，那是很容易发生的啊。那领导人脑袋一热一拍，马上就开始打了啊。民主国家还得经过国会辩论呐、啊，什么拨款呐、啊，搞这些事情。所以你会看到什么中苏战争、中越战争、越南和柬埔寨的战争等等啊，就是其实它都是这个。嗯，集权国家之间的战争啊，那么美国左转之后的话，它反而可能会加剧中美对抗的这个趋势。这个事儿咱们就是从这个呃，拜登要通过这个呃，就是调查美国产业链现在空心化的这个情况啊，然后包括参议院的这个法案，我们提到这个中美对抗的趋势。下面咱们想说一下关于这个呃，就是亚利桑那审计的一些相关的新闻啊，亚利桑那这个审计呢。大家看到这个，他说呢，这个 hand recount 啊 ，expected to end this week 啊，基本上来说的话呢，这个审计这个月底呢就结束了啊，呃，不是月底，这个周就结束了啊，这个月底结束是另外一件事儿啊，这个这个周周末的时候呢，这个所有的对这个选票的重新计票啊，手工的重新计票基本就结束了啊，这个活动是在四月底的时候开始的、啊，基本上四月底开始，那么。呃，到六月初啊，就是大概有那么六周的时间吧，呃，中间可能停了一周哈、啊。那么现在呢，这个当这个手工点票结束之后呢，这个审计小组啊，将把他们的资源这个转移到什么呢？它叫做 ballot evaluation work， 啊，就是呃，对这个选票呢来进行评估。评估什么呢？就是所有关乎这个选票本身的。它是不是这个 authenticity 啊？就是说它是不是真实的？呃，比如说哈，你这么说可能比较抽象哈。比如说有这么几个东西，它要检查。第一个东西呢，就是在这个190万张选票里边，就是呃，这个 coming n t out by mail 哈，就是说这个以邮寄选票190万张，那这些邮寄选票的话，上面应该有折痕，对吧？你应该放到信封里面，肯定是有折痕的嘛。那么我要看一看这190万张选票有没有折痕啊？这是第一点。然后再比如说呢，就是说。那选票是正反两面的嘛？他想看正面和背面之间是不是能够对齐啊？就如果真的选票的话，这个也是应该对齐的。那么这也是一个他们要检查的哈。还有一个的话呢，就是画圈儿，就到底选哪个候选人？你是拿笔画的圈儿呢，还是他给你寄选票的时候事先就已经把这个圈儿给你画好了啊？他如果是这个打印机画的圈儿的话，那会非常的完美是吧？如果你手工画圈的话，可能会出那个圈儿吧？你涂的话可能会出圈儿嘛？所以他要去查类似于这样的东西，这些工作的话呢，预计到这个月底，就六月底的时候完成。那么现在亚利桑那在做这个事儿，那么其他别的一些州呢，准备跟进啊。呃，大家可以看一下这个呃这个推文哈，这个、推文里边就讲说什么呢？说这个亚利桑那呢，这个他他们管这个他们的审计叫 Americans Audit 啊，说美国人的审计。他说现在呢，乔治亚州、阿拉斯加州啊、呃、科罗拉多州。他们都派人到亚利桑那来，这个取经啊，看看他们是怎么做的审计。那么这样的话，也就是说，这些州的话，他们也有可能啊进行类似的审计。呃，那么有一个人呢，就是这个宾州啊，就是有有一个事情，就是宾州，宾州的话呢，他们也有可能进行审计啊。这个审计的时间的话呢，有可能发生在7月份啊，就是因为前两天这个宾州的。参议员，这个州的参议员哈，叫 d o g Mastriano 啊，我好像像个意大利人哈。他呢，呃，和另外三个宾州的参议员，就是到亚利桑那去取经去了啊，就到亚利桑那来看看这个、呃，他们这个审计是怎么做的。那么，这个昨天呢，这个呃， Mastriano 参议员，滨州的啊，他不是联邦的参议员，他是滨州的参议员。他说呢，如果他们能够得到足够支持的话，审计可以在七月份的时候就开始了。呃，当然，这个到底能不能得到足够的支持，他也没讲啊。他只是讲，他说通过我们的这个民调，显示出滨州有百分之四十的人，对于大选的这个结果其实是有疑问的啊。所以他说，我也不想推翻什么，但是呢，我觉得我们应该让他们对这个选举有信心啊。当然，他这种说法也就是一种。呃，政治上就是说比较保守的说法了，嗯、呃，因为你要说我要推翻选举结果，那人家不可能让你去审计嘛，人家觉得你先入为主嘛，是吧？其实，在这个亚利桑那，他们也是这样讲的啊。但是这个审计一旦开始，那就很有意思了啊。就是这个结果的话，咱们就等着吧啊。那么跟这个相关的还有一件事情，我觉得可能更重要啊。这个事情呢，就是在 Georgia，Georgia 明天，今天六月九号哈，明天的话呢，乔治亚大选的这个相关被怀疑。这个这个就是有，呃，就是那种你要说舞弊也行啊，或者是什么什么其他别的举动呢？就这种人的话呢，他们被告啊，被告到这个法庭上，那么明天呢，他们就要出庭作证了啊。我不知道大家还记得不记得这件事儿哈？这个事情在当时是一个非常火爆的一件事情，就是乔治亚州呢，这个应该是在这儿哈，大家大家记得哈，就当时是说哦，乔治亚州呢，这个他们呃。呃，通知啊，通知这个大家，这个呃选这个选票今天晚上不点了啊，大家都可以回家睡觉了啊。完了以后的话呢，有一个穿着紫衣服的女人啊，这个女人呢就从这个桌子底下拖出了几个黑色的皮箱啊，这个皮箱里边的话就有选票啊，然后他们就开始拿出来点票，呃，所以当时就有很多人就觉得这事儿很奇怪啊，你也没有监票员啊，你怎么把人都打发走了，你开始点票？那么其中就是这个人啊，大家看到就这个人呢。这个人呢，就是叫做 Ruby Freeman， 就是这个人，这个人好像是他女儿，旁边那人好像是他的女儿，就这两个人哈、啊，就是呃，就是很多人都觉得是有问题的，所以呢，他们就被告上法庭了啊。呃，这个女的叫做 Ruby Freeman， 然后她那个女儿呢，就是叫做呃 w e n d r a Moss， 啊，这两个人因为被告上法庭了嘛，那么所以这个明天的时候，她这个女儿呢就要出庭作证。后天的话，就是这个母亲，这个 Ruby Freeman 的话就要出庭作证啊。那肯定会问他，你那个选票怎么回事从哪儿拖出来的，怎么回事就是为什么时间放在那儿，就你得给他解释是吧？除了这个以外的话呢，呃，他们还，呃，大家可以看到这个这个报道哈、啊，这个报道叫做 Depose 啊，叫做 Depose，Depose Depose 是个什么概念呢？就是 Depose 的哈、啊，在法律上来讲的话，就是宣誓作证。啊，那就是说，如果你宣完誓之后的话，你说的就不对的话，就是有意编造瞎话的话，就相当于做伪证。做伪证的话，在美国属于联邦重罪啊，所以就是宣誓的话，对于这些证人来说的话是非常重要的，就是，呃，就是严肃的告诉他们，你只能讲真话啊。所以，呃，所谓 depose 的话，实际上就是就是 testify under oath 啊，就这个意思哈、啊，就是宣誓作证。那么。他们在宣誓作证的时候的话呢，除了这个人去了以外，还要带一些东西去啊，包括什么东西呢？包括这个就是这个这这个 Ruby Ruby Freeman 啊，就穿紫色 T 恤的那个女人，她呢要拿去一个 Thumb Drive 啊，就咱们叫 U 盘了。这 U 盘的话呢，应该包括所有的她从2020年1月1号，叫大选之年的1月1号到12月31号，就整个这一年的她所有的通信记录。所有跟总统选举有关的通信记录啊，然后的话呢，他还要这个这个这个这个里边的话，包括比如说他通过手机啊收发的短信啊，通过这个这个 email 啊，这个这个这个收发的 email， 在 snapchat 上，在 facebook 上，就一切在这一年他所有所有的通信的记录的话，都得放到一个 USB 的 U 盘上啊，然后的话，这个提交给法法法院啊，就是进行审查。然后呢，这个他的女儿也是接到了一个类似的命令，就是你也得把这一年通信的内容啊，全都给拷到 U 盘上拿过去。呃，那么这个女儿的话是明天出庭，然然后呢，这个这个 Ruby Freeman 的话呢是这个后天啊，是六月11号出庭。呃，那么这个事情呢，就是也是蛮值得关注的哈，因为那个事情我知道，很多人心里边都有点过意不去啊，就是凭什么？呃，他从那个桌子底下，在没有任何监票的情况下就开始这个数票，是吧？这个票哪来的？而且当时好像这个录像显示他是同一摞票啊，反复的放在那个机器上这么扫描，就是一个票一张票点 n 多遍啊，所以这就有问题嘛？有没有问题的话，咱们在这个法院上再看了啊，看法院审查的结果。这个呢是想跟大家更新的第二件事儿，第三件事情的话呢就是这个牛津大学的报告了啊。牛津大学这个报告啊，就是讲这个病毒起源的问题哈、啊。这个这个他的报告很有利啊。为什么有利呢？他是这个牛津大学有一个叫动物学系啊，里边有一个叫野生动物保护研究小组啊，就保护野生动物的。他们呢，六月八号，就是昨天，在《自然》杂志上啊发了一篇文章。大家知道那个 Science， 这是还有一个 Nature 啊，这两个刊物的话是美国最顶级的，世界最顶级的这个科学杂志了啊，就相当于 Journal 嘛。在这个上面发的这个就报告里面说说了一个非常令人这个震惊的一个事实啊，他说呢，当年啊就是去年啊，呃不是去年前年，他们呢这个这几年以来啊，不是还不光是前年，从二零一七年的时候就开始一直在研究这个有一种病啊，就蜱虫病，就是有一种那个小虫子啊，它咬着人皮肤之后的话，那会让人得传染病。他们当时为了研究这个病呢，他们就到。这个中国去啊，在很多的这个市场去搜集一些数据啊，就是要搜集这个野生动物销售的情况，因为那个小虫子的话，它跟野生动物是伴生的嘛。所以呢，他们当时就和这个南充啊，呃，这个这个中国西西华华应该是华西师范大学吧，还有呢就是武汉的湖北中医药大学合作，他们从二零一七年的五月到二零一九年的十一月，在长达两年半的时间里边。走访了武汉所有的海鲜市场，然后呢，就是看这些海鲜市场都卖卖卖什么？海鲜市场不光是卖海鲜，它卖很多其他别的那个那个供人食用的动物嘛。那里边的动物就千奇百怪了啊，像松鼠啊啊，像什么孔雀呀、啊，还有浣熊啊，什么獾啊，什么之类的，就这种野生动物哈、啊，就是在这个海鲜市场卖。他们就记录了所有的在华南海鲜市场里边的这些动物，多少种呢？光动物的种类就是四万七千三百八十一种，所有的动物种类全部记录在案，四万七千三百八十一种。但是这四万七千多种动物里边没有蝙蝠和穿山甲，也就是说，哎，你说你这个华南海鲜市场传出来的是吧？那怎么传出来说是病毒那病毒是什么身上？谁身上是蝙蝙蝠？蝙蝠身上的？可是你根本就没有蝙蝠在那个地方。这也就说明什么呢？就是病毒起源于华南海鲜市场这个事情非常的可疑啊，所以我觉得这件事呢，无疑会让更多的人就是怀疑病毒可能是起源于武汉的病毒所。今天咱们最后谈的这两个问题呢，是相当的敏感啊，就是所以呢，我也想特别感谢一下订阅了我们会员频道的这个希望之城的网友啊，因为你们的支持的话，让我们在。这个油管上谈这些极有可能被黄标的是这这个话题的话，就更少了一些顾忌。呃，我在会员网上“希望之城”这个视频之下有链接哈，除了有会员专享的时事评论之外，还有一个中华文明史系列。呃，我这个这个整个系列现在没做完哈，相当于一门大学的课程。我也希望就是定了我们这个会员网的朋友，能够对我们的内容感到满意。呃，今天的节目呢，咱们就说到这儿了哈。如果大家对我们的内容感兴趣啊，或者是支持我们的理念，呃，请大家呢去订阅和传播这个频道。感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之声隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》。为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 landhope 点 tv， land of hope。